0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Gracias porque hoy creen que estos minutos les pueden hacer mejor su día. Gracias porque esto se hace por ustedes. Y si tienen un espacio más, no olviden comentar. Que eso también lo agradecemos. En unos días estará arrancando la Copa del Mundo en Qatar. El primer mundial en Medio Oriente. Después de los arrepentimientos de Joseph Blatter por la designación de un país que no tiene historia de fútbol para ser sede de un mundial y que obligó a cambiar el calendario del fútbol para poder jugarse en temperaturas medianamente cómodas después de una década de visibilizar sus violaciones a los derechos humanos, después de 200 mil millones de dólares en inversión para construir un país para un mundial, después de todo esto se jugará el fútbol en medio del desierto y se va a coronar a un campeón del mundo cerca del final del año. Este Qatar era uno muy distinto al que se abrió al fútbol por primera vez hace 27 años. Era 1995 y una explosión social en Nigeria acompañado de un brote de meningitis y cólera en ese país originalmente designado para albergar el Mundial Sub-20 obliga a FIFA a cambiar de sede. México fue una de las opciones, Marruecos y Túnez se pusieron en campaña pero FIFA designó a Qatar como reemplazo. El Mundial se hizo entre el 13 y el 28 de abril de 1995 con 16 selecciones que no incluyeron a la selección de Nigeria. Figuras como Morientes, Raúl, Sebastián Rosenthal, Amado Guevara, Pablo Huanchop, un equipo argentino que llegaba de perder el sudamericano que servía de clasificatorio ante Brasil en la final. Qatar entonces era un pequeño país desértico de 500.000 habitantes que descansaba en una de las reservas más grandes de gas natural en el mundo. Qatar era entonces dominada por el jeque califa Bin Hamad Al-Tani de 63 años. La explotación de sus recursos naturales le, le estaban por convertir en una de las mayores economías del mundo. Esto lo supo reconocer el príncipe, el hijo del jeque, jefe supremo. Y unos meses después... Su hijo derrocaría al padre. El príncipe Hamad bin Khalifa Al Tani entró al poder en un golpe de estado en el que no se derramó sangre. La familia Al Tani ha dominado el, el ex protectorado británico desde el siglo XIX. Hoy día Qatar tiene un poco menos de tres millones de habitantes, cada uno de ellos ocupado en tareas vinculadas. Muchas de ellas a la explotación de recursos naturales o a la construcción. Solo uno de cada siete de estos habitantes de Qatar ha nacido en suelo qatarí, pero con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Este Qatar de hoy es el que será sede del mundial con una visibilidad mucho mayor a la de hace 27 años. Gustavo Lombardi fue campeón del mundo en aquel mundial sub-20 con Argentina. Y hoy charla con nosotros. La historia de esa selección se ha contado con detalle en el documental. Érase una vez en Qatar. De eso estaremos hablando también. De Qatar de entonces y lo que espera del Qatar de hoy. Al que vuelve por primera vez Lombardi, al que iremos nosotros también por primera vez. Gustavo Lombardi, Qatar 27 años después, en eh, Nos Ponemos las pilas. Gustavo Lombardi, qué gusto volver a encontrarnos acá y volver a estar con vos en Nos Ponemos Las Pilas, qué placer.
1: Fernando, qué tal, un, un placer para mí volver a, a encontrarnos en este, en este lugar de, de, de lindas charlas.
0: La, la presentación igual ya te la hice, pero lo reitero cuando nos vemos, eh, o ahora que nos escuchamos, es que no creo que exista o existirán muy pocas cabezas que puedan transmitir la memoria de lo que fue algo de hace 27 años con la claridad verbal como vos.
1: Uy, bueno, muchísimas gracias, no sé, me, hay, hay algo que me juega en contra, que es mi memoria, eh, y, y para este trabajo la verdad que me, 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 me hubiera gustado tener más, pero, pero lo, lo vamos a sacar adelante, tengo, aparte si hay algo, fíjate cómo es todo, ¿no? cómo es la, la cabeza, por lo menos la mía, yo tengo muy mala memoria para, para, para en temas fútbol en general, eh, ahora ese Mundial de Qatar 95, eh, tengo... De, de los mejores recuerdos. Fue de los primeros en toda mi carrera de profesional, y es de lo que más me acuerdo. Se ve que me generó algo tan fuerte que eso sí quedó bien, bien marcado. ¿Es el sello de la emoción? Sí. Sí, digamos, porque tal cual... Eh... Yo creo que incluye muchas más cosas que lo futbolístico, incluye mucho más cosas del, de, de la satisfacción de haber sido campeón del mundo, aunque sea a nivel juvenil, eh, jugar una final con Brasil, para lo que significa para los argentinos y también para los brasileros. Nosotros veníamos del sudamericano de perder la final con Brasil. Entonces uh -huh. también había un, un dejo de revancha. Digo, más allá de todo eso, fue un proceso eh, tan lindo fue un proceso que nos marcó tanto a todos los de que estuvimos en eso, en esa, en esa generación, por José Peckerman y su equipo, por la idea que él nos eh, había inculcado, que va mucho más allá de lo futbolístico, eh, y que lo pudimos trasladar a, a, a toda nuestra carrera, y te diría, yendo un poquito más allá de nuestra vida, de cómo ver el, el, la competencia, eh, cómo se vive la competencia, ¿no? de que, que se puede competir, se puede intentar ser el mejor, se puede intentar ganarle al otro, pero siempre desde, el, desde las buenas armas, desde la ética, ¿no? y un grupo maravilloso de chicos, porque era una situación así, eh, éramos, éramos chicos. Entonces, claro, ese Mundial de Qatar también me dispara y me lleva a, a, a mi adolescencia, y claro, cuando uno ya está llegando a los 50, recordar hacia atrás le genera otras, otras sensaciones también.
0: Claro, la, la vejez, ya peinas canas.
1: Y, claro, ¿viste? Y los problemas y, y, y esas cositas eh, que, que ya no puedes hacer. Y, y bueno, uno mira hacia atrás con nostalgia también, con mucha alegría igual, ¿eh? pero no deja de, 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 de dejar un, un ahí un dejo de, de, de nostalgia. ¿Vos sabías
0: a dónde ibas? Porque el Mundial, no sé, no sé en qué momento, pero el Mundial... Para el que ustedes clasifican en el sudamericano, sí. tendría que haberse jugado en Nigeria y, claro. un, y un brote de meningitis obliga a que el Mundial se traslade, que, casi por emergencia, a, a Qatar. ¿Vos uh -huh. sabías de Qatar en ese momento? ¿Qué sabías no. de la, de, del país? En un momento, en 1995, habrá que recordar que, si bien ya existía internet, no era una opción amplia para... para todo el mundo no existía, con la facilidad con la que ahora se puede conectar uno. Eh, la, el, el grado de información pasaba por irse a meter a una biblioteca, encontrar un almanac y buscar el país.
1: Exacto, exacto. No, no la verdad que eh, no, 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 es un país tan pequeñito, no, en, en, tan lejos a nosotros. <coughs> Que, que no lo conocíamos, no, no, no sabíamos de su existencia. Yo creo que en ese momento no, nunca había escuchado el, el nombre de, de, de Qatar, eh, o si lo había escuchado no, no, no sabía bien dónde estaba ubicado ni, ni, ni qué era. Eh, y hace poco nos juntamos con, con los compañeros de esa época y recordamos eso y a ellos les pasaba lo mismo porque una vez después de tanto tiempo empieza a cotejar eh, recuerdos si eran realmente así, porque uno los va distorsionando con el tiempo ¿no? eh, los va exagerando, los va minimizando o va perdiendo partes de esos recuerdos y, y a veces tiene una idea que no es entonces está bueno cotejar con los otros que, y, y era así, era, nadie sabía muy bien qué era Qatar eh, era una época donde la FIFA Especialmente en juveniles Donde la FIFA empezó a extender Sus vínculos a, Hacia África y hacia Oriente ¿no? en, en cuanto a darle más lugar A los países de África Y, y de Oriente Con una búsqueda también ¿no? de, de, de apoyo y de, de votos Entonces a través de los juveniles De los mundiales juveniles Empezó a dar esas sedes Entonces fuimos hacia allí, ¿no? hacia, hacia Qatar, Hacia un país que no conocíamos y en el cual cuando llegamos nos sorprendió porque era la otra cara de la moneda en cuanto a, 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 la vida, a, a lo que sabíamos de países. No habíamos estado en el, en el 91 jugando un Mundial Sub-17 en Italia, habíamos pasado por Holanda, el que había viajado un poquito fuera de su país. Qatar eh, era una película, era, era un país que habíamos visto en, en, en películas, pero nunca lo habíamos pisado.
0: Hablando, hablando de películas, esta reunión entre los muchachos que ha contado Gustavo tiene que ver mucho, y si no todo, con la producción de un documental que cuenta la historia de esa selección argentina de Peckerman, que queda campeona del mundo sub-20 ante Brasil en 1995, érase una vez en Qatar con la dirección de, de Federico Rothstein e Ignacio Ceroy, una idea de, de Juan Pablo Sorín para construir o reconstruir aquella historia y quizás también dimensionar el lugar a donde se va a escribir la historia de este próximo Mundial. Eh, cuando ustedes se reúnen, Gustavo, en, en, en el predio de la AFA, calcularía yo, en, en el predio sí. que la AFA tiene en Ezeiza, como comúnmente se le conoce, esa eh, <risa> es el, el lugar común, así lo llama. Eh, esa selección sub-20 está rodeada de un montón de talento que ya tiene experiencia. Ha dicho jugadores que han viajado, pero entre ustedes se preguntaban a dónde iban.
1: Sí, claro. Sí, sí. Era un, yo te decía, ¿no? Lo, eh, que éramos chicos, era, era una época todavía donde los, los jugadores de 17, 18, 19 años todavía no eran muy amateur en Argentina. Eh, hoy, vos ves, los chicos de 17, 18, 19 años, la mayoría ya estaba jugando en primera división porque la necesidad del, del fútbol argentino de todo el tiempo vender, entonces tener que adelantar eh, temas. Entonces nosotros éramos muy pibes teníamos una, una, una mirada del, del fútbol todavía muy amateur, porque además eran pocos los que habían jugado un par de partidos, primera yo creo que había jugado tres o cuatro partidos nada más en Primera División, Juan Pisorina había jugado 15-16, y que, que, ya estaba, que era el único que jugaba fuera del país, que ya estaba en el Atlético de Madrid, y, y después el, el resto nada, jugaban inferiores, y entonces éramos pibes que teníamos poco mundo, que teníamos poco mundo en el, en el fútbol de primera división y que no habíamos viajado prácticamente a ningún lado, no habíamos salido de, de, de nuestro país o a lo sumo eh, los países limítrofes. y Entonces Qatar era como ir, no sé, a otro, a otro planeta, digamos. Eh, no, no, y no teníamos idea, porque como vos decías, si bien ya empezaba a existir internet, no está hoy la posibilidad de entrar y, y, y en una cámara real y, y, y ver en 360 el, el país, ¿no? no teníamos idea de dónde íbamos.
0: Ese, ese mundial se juega en tres estadios, eh, tres estadios que no serán utilizados para la Copa del Mundo ahora, de, de, del mundial grande que se viene en, en un par de días. Eh, ¿Vos recordás entrar, llegar a la ciudad, llegar a, a Doha y, e instalarse? ¿Cómo era el Nosotros... país que veían? Porque ahora se ve, no sé si son, es el mismo lugar de, desde todos los ángulos posibles, pero es una metrópoli con, con rascacielos, eh, eh, que, similares a los que uno puede encontrar en ciudades con muchísima mayor historia, vida e incluso de historia de grandes eventos Qatar sí, tiene seguro. historia de grandes eventos, Doha puntualmente pero nunca en el fútbol No, desde entonces
1: El eh, y, el, y el de entonces, hoy ves la ciudad, yo no volví en 27 años no volví a Qatar ahora veo las imágenes y, y puede ser eh, Moscú, puede ser Nueva York o la, la parte central de los rascacielos o cualquier ciudad, eh, Kuala Lumpo, no sé, digamos. Es, y en ese momento yo tengo el recuerdo, tenía el recuerdo, lo corroboré, como te decía, con mis compañeros, y ahora que se hizo el documental. Juanpi recuperó imágenes que había muy pocas. Fíjate que solo una persona, creo, creo que era una sola persona del plantel nuestro, que era el, el kinesiólogo en ese momento, tenía una camarita, esas camaritas VHS, que, y es el único que pudo captar algunas, algunas imágenes de nuestra intimidad. Eh, y yo he visto ahora, con el documental en el tráiler, eh, esas imágenes, y, y nosotros diciendo un viaje desde el aeropuerto hasta el hotel, y era todo desierto, y era todo desierto, no había calles, no había prácticamente casas, esas casitas muy bajitas, eh, casi hechas de arena y barro, eh, por eso yo te decía que las imágenes nuestras eran del, de, la, de las películas, esas películas que veíamos en nuestra eh, adolescencia, o, o niñez de, de Indiana Jones, cuando va por el desierto y se encuentra con esos pueblos perdidos, bueno, Doha era eso, mínimamente, nosotros encima estábamos en un hotel alejado, un poquito alejado, creo, por, o, o no era tan alejado, pero, pero sí en ese momento, del, de lo que era el centro-centro, y no había absolutamente nada. Cuando al final de la, del, del Mundial vamos a hacer unas producciones fotográficas para los medios que habían ido de Argentina, con la Copa, fuimos a, a lo que hoy seguramente es el centro, y había tres o cuatro edificios que ni siquiera podrían tener el mote de rascacielos, ¿no? Eh, y, y era eso, solamente eso. Y después el resto era desierto. Desierto, un centro eh, histórico también muy, muy de, de, de esas películas, de, de, de esas zonas, y, y nada más, y nada más. Era, era, era eso, ese era nuestro recuerdo, y ahora con las pocas imágenes que tenemos de esa época lo, lo corroboramos que era así.
0: Incluso la organización, ¿no? Como parte del tráiler del documental cuentan que en, en el mismo hotel había siete dele delegaciones. O sea, ustedes que 11, en
1: el 11 en, en el que estábamos nosotros, 11 delegaciones. Nosotros compartíamos piso con Alemania. Eso me, me lo acuerdo ahora por verlo en el tráiler, pero yo no me, no me acordaba. Sí me acordaba que era un hotel que habían cerrado para el Mundial y había 11 de las, no me acuerdo cuántas delegaciones totales había... Eh, y, y estábamos como en un micro mundo ahí, un microclima de, que solamente vivíamos ahí, aparte Argentina tenía esa, esa forma de concentración que era desde la primera división hasta las juveniles, prácticamente de no dejarnos salir a ningún lado entonces nosotros íbamos del hotel al entrenamiento del entrenamiento al hotel eh, del hotel al partido y al hotel y no salíamos de ahí, había una pequeña eh, pileta en el hotel que jamás pudimos eh, utilizar hasta el final, hasta el último día, que nos dejaron meternos en la pileta, digamos, era todo muy, muy estricto, entonces teníamos eh, una, una imagen un poquito acotada de la, de, de la situación, ¿no? de lo que era, el, que tampoco había mucho para, para observar tampoco.
0: Antes de, de, de recuperar digamos la, las imágenes que a partir del tráiler tu memoria ha encontrado de nuevo, Imagino que entonces preguntarte sobre Qatar 95 hace un par de semanas habría significado pintarte una escena con un camello y beduinos y, y, y una tienda de campaña en medio del desierto, de verdad.
1: Y más o menos, más o menos. Aparte, lo que te decía antes, ¿no? uno va distorsionando eh, su, sus recuerdos, ¿no? e inconscientemente los va, eh, lo, los va adaptando, los va a veces exagerando, ¿no? pero creo que en este caso en ese Qatar de hace 27 años atrás, no hubiéramos exagerado tanto si te decía eso, ¿no? de, de muchos eh, camellos, es más, cuando ese último día antes de irnos de Qatar, que fuimos a hacer esa producción eh, a, a lo que sería el, el, el epicentro de, de Doha, eh, vimos un donde ahora están los rascacielos, bueno, acá voy a apelar tal vez a mi exageración como recuerdo, pero yo creo que era así, donde ahora está lleno de rascacielos. Había una pista de, de. como si fuera un hipódromo, pero de, donde corrían camellos. Y nosotros observamos una, una carrera de, de, de camellos, además, nos subimos algunos. alguno. Me acuerdo que estaban los árbitros también así, y, y, y que se habían subido a, a, a los camellos. Digamos, lo que era, era así, ¿no? Era. Eh, o, o las casitas esas muy, muy bajitas pequeñas casas donde, no sé, había 10, 15 pequeños casas con toldos y, y algunas construcciones un poquito más evolucionadas, pero después kilómetros de desierto y después otras 10, 15 eh, casitas y, y, y después el centro, lo que era el centro, que no había un centro tipo metrópolis, sino un centro histórico donde había estos famosos mercados eh, y callejuelas, ¿no? donde... Harrison Ford, y vuelvo sobre esto porque es la, es la imagen que yo tengo de Qatar del 95, eh, se escapaba ¿no? entre, eh, en, en, entre puestos de especias y de, eh, ¿no? de, 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 de esas cosas típicas que se venden en, en, en Medio Oriente, y era eso el centro ¿no? también, era ese, ese tipo de centro, ¿no? el de rascacielos. Entonces la verdad que nosotros vivíamos, era, era toda una película para nosotros. Una
0: película que para ustedes en ese 95 termina ganándole a Brasil por 2 a 0 después de haber pasado a España en semifinales. Una España que tenía a Michel Salgado, a Fernando Moriente, a Raúl, a, eh... ah, quiero acordarme el nombre del arquero. Ah, Voy a jo eh,
1: José Bacheverría estaba también, que jugaba en el Bilbao. José Becheverría, ja Javier López, Primer, Vallejo,
0: era. Era el, el, el López Vallejo, el arquero que estuvo sí. en la Real en el, en el Rayo Vallecano por un, por un buen tiempo. Eh, era un mundial lleno de grandes figuras. Japón tenía a de Toshi Nakata, jugaba en el, en el equipo japonés. En fin, eh, no, era, no era cualquier cosa llegar a, a ganar ese título.
1: Mira, eh, te, dos, dos cosas, no, o, o tres. Nos costó mucho la, la fase de grupos. El primer partido perdimos con, una, con un Portugal también, donde jugaba Dani, eh, Nuno Gómez, digamos, una, un Portugal que era muy fuerte en ese momento. Perdimos el primer partido, ganamos con lo justo hablando, uno a Holanda, eh, 1-0 en el segundo. Teníamos que ganar por una diferencia contra Honduras en el, en el tercer partido. No habíamos jugado bien. Eh, y a veces pasa eso, ¿no? donde uno le cuesta y, y la, superar la fase de grupos, y como que uno siente que tiene una oportunidad más, ¿no? que el destino le dio una oportunidad más, que estuvimos a punto de irnos rápidamente y, y que el destino le da una oportunidad más y que hay que aprovecharla. Y eso fue lo que hicimos en ese, en ese Mundial. Recuerdo que después de ese tercer partido, donde clasificamos con, con mucha angustia a la, a la siguiente fase, nos juntamos todos en una habitación, los jugadores, y, y hablamos de esto: ¿no? de que, que, que no estábamos bien, que teníamos una nueva oportunidad, que, bueno, la típica arenga de, de, de vestuario de fútbol, ¿no? donde las cosas no vienen bien y hay que cambiarlas. Y eso potencia, no eh, potencia el, el, la, la cabeza, potencia la, la, la fortaleza, potencia todo, y eso nos disparó, fue un otro, otra segunda etapa, eh, lo segundo que te quería decir, nosotros no teníamos información prácticamente de, las, de los rivales, salvo de los sudamericanos, a los demás no teníamos, eh, teníamos información de, de, de lo que uno podía leer, o de lo que José peckerman y su cuerpo técnico podía leer, pero ver, eh, videos, eso en esa época era imposible, menos de juveniles, mm. eh, entonces no, no sabíamos muy bien qué, qué, qué se veía, sabíamos que Camerún, creo que era Camerún, que fue el partido de cuarto de final, era el campeón de África, creo, pero era una, una, una potencia, porque además en, en juveniles la, 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 la fortaleza física de los africanos siempre es ese es un factor determinante sabíamos que España también creo que era la campeona de Europa y con esta generación tan, tan fuerte sabíamos que eran partidos dificilísimos eh, pero, pero bueno, no, no, no teníamos tanta información tampoco de nuestros, de nuestros rivales
0: Portugal era la campeona de Europa de aquella, de aquella ah, época mirá. que les toca en, en el grupo el grupo que estaban con Honduras que gana el eliminatorio de CONCACAF y la selección de, de Holanda eh, Luego me pongo a ver nada más, el, te digo, los nombres de los... De los eh, kiki, kiki Musampa estaba en la, claro. en la selección de, de, de Holanda, la Camerún. selección de, de Camerún con Pierre gomez que jugó en el, en el de, en, en Osasuna con Jeremy, que jugó en el Real Madrid. En fin, mucho jugador que sale después de ahí a, a crear una carrera. O sea, que calidad ese Mundial Sub-20... Tenía y creo que todos tienen, yo creo que no sé, ahora los, los eh, subestimamos la posibilidad de ver eh, el talento del futuro por tanto fútbol alrededor y la posibilidad de ver claro. tantas cosas que de repente los mundiales sub-20 los dejas tirados o los dejan tirados a un costado cuando es una enorme oportunidad de ver el fútbol de mañana en un solo lugar. Dos a cero le ganan a Brasil y, y regresan a la Argentina en condición de, de, de ídolo, ¿no? Porque al final de cuentas Argentina sí. no había ganado nada desde el, de, en, en sub-20, desde el título de Maradona en el 79.
1: Claro, claro, claro. Y, y veníamos de una historia también, a, a eso, a esa cantidad de años sin ganar un título juvenil, eh, se había sumado una, una página bastante oscura del, del, del juvenil argentino, porque en el año 91, el sub-20, eh, termina a, a las trompadas y en un escándalo su participación en el, en el Mundial de Portugal, eh, Argentina es suspendida, no puede jugar el, el Mundial del 93 eh, entonces también venía con, esa, con ese aura un tanto negativo todo lo que era juveniles en Argentina y, y nos fuimos de aquí con... Eh, creo que na nadie se acercó a Ezeiza a, a, a sacarnos una foto desde los medios porque bueno, tampoco había, había jugado Argentina el, el sudamericano pero había sido en enero, en... en en Bolivia, entonces en lo, las vacaciones, y bueno, había sido un, un torneo más de, casi de verano, entonces mm. nos fuimos para el, para el Mundial sin mucha repercusión. Y no sé por qué, no sé por qué esa selección, me cuentan los, mis familiares y, y la, mis amigos acá en la Argentina, que empezó a crecer el, eh, en los primeros partidos, en, en, en los jóvenes, en los colegios, no sé por qué esa selección empezó a generar algo en la Argentina durante el, el, el Mundial eh, y, y la gente se empezó a enganchar con, de, de ver esos partidos del, del juvenil otra vez eh, y, y bueno bueno y, y claro, y, y cuando empezó a avanzar y, y se le ganó a Camerún y después a España y una nueva final con Brasil, bueno, ya eh, rápidamente la gente estaba toda eh, abocada a ver esos partidos que, que eran, no sé, a las la 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, en la, en la Argentina los chicos empezaron a faltar al colegio para ver las semifinales y la, y la final, y cuando bueno se logra el título después de tanto tiempo, la verdad que fue... Fue, fue, fue tremendo y nosotros tardamos mucho en volver, porque estuvimos uno o dos días eh, ahí en Qatar, después hicimos escala en Ámsterdam, en, en, en después eh, tuvimos que hacer una escala en Brasil, lógica, pero que hubo un problema con el avión, entonces se retrasó, creo que seis, ocho horas. Bueno, eh, hasta que llegamos acá a la Argentina, eh, fue Estaba arrancando la eliminatoria del siguiente mundial. Sí, prácticamente, prácticamente, y lo que nosotros tampoco hablábamos eh, mucho con nuestra familia, compramos las tarjetas en Qatar para hablar 10 minutos, entonces tampoco teníamos mucha noción en ese momento de lo que se estaba viviendo acá con nosotros, nosotros no creíamos que tenía tanta repercusión eh, la, la selección, y cuando tuvimos ese parate, en, creo que fue en San Pablo, eh, habían llegado los periódicos al aeropuerto de Argentina, y ahí empezamos a vernos a nosotros en la tapa de los diarios, por lo menos en la etapa de los diarios deportivos, en los suplementos deportivos, y no lo podíamos creer, ¿no? porque no, no creíamos que teníamos tanta ese, ese lugar, que, nos, que ese mundial se había ganado ese, ese espacio en los medios. Entonces ahí ya nos empezamos a sorprender, y cuando llegamos, si bien dicen que eh, nos estuvieron esperando, claro, como 10 horas, y mucha gente se fue a ese de Seiza. Dice que había muchísima gente esperándonos. No como se espera la selección mayor, pero había muchísima gente.
0: Destacaste en el arranque cómo los valores que, el, que el, la, esa selección argentina logró llevar a la cancha, instalados obviamente por, por la práctica diaria y la guía de, de un técnico como José Peckerman. ¿Recordarías una charla de Peckerman en la previa de esa final? ¿Qué les pudo haber dicho?
1: Sí, 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 lo recuerdo. Eso lo tengo... Grabado, creo como todos nuestros compañeros, se recupera en el, en, en el documental, pero José era de pocas palabras. José era un entrenador que tampoco era conocido en la Argentina, eh, era, era un típico entrenador de divisiones inferiores de, de, de la Argentina, de la Escuela de Argentinos Juniors, que es una de las más importantes de, de Argentina en cuanto a juveniles, de sacar, bueno, ni hablar desde Maradona hasta Riquelme, bueno, y, y tantos otros redondos, que salieron todos de esa cantera de Argentinos Juniors. Eh, pero no era un, una persona muy conocida por el, por el mundo del fútbol y una persona muy educada de bajo perfil hasta introvertida diría en ese, en ese momento eh, pero claro, esa, esa gente que con pocas palabras te llega esa gente que con miradas, con actitudes eh, transmite mucho más que un entrenador que está una hora hablando sobre, adelante de sus eh, dirigidos y en esa final en particular trajo algo que no había traído eh, nunca en todo nuestro proceso con él de, 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 de un año o más eh, trajo una foto trajo una foto, habló muy poco habló de, seguramente del partido de, de, de Brasil, aparte ya los conocíamos ahí sí era un partido que, que sabíamos que, que nos enfrentábamos pero después trajo una foto de, 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 del final de una carrera de caballos eh, un primer plano de ese, de, de ese último centímetro cuando un, una carrera de caballos llega, ¿no? el famoso eh, por una cabeza, bueno, ese era por un hocico, era un caballo ganándole al segundo por un par de centímetros. Y él dijo, esta es la diferencia entre el, el primero y el segundo, pero del segundo nadie se acuerda. Eh, entonces fue una, una imagen y unas pocas palabras tan fuertes de, de, de entender que habíamos llegado hasta ahí y que seguramente la diferencia entre Brasil y nosotros en esa final iba a ser mínima, porque lo fue. Eh, ahora, del que ganaba, eh, todos se iban a acordar, por más que sea mínima la diferencia, y del segundo, pocos. Entonces, la verdad que eso nos, eh, no, nos llevó muy, muy, muy profundo, y fue un hallazgo para él, porque capaz fue un recurso que él no, no había utilizado nunca en todo el proceso.
0: ¿Qué esperas ver ahora que volvés a Qatar?
1: ¿Bus ¿Buscas eh, alguna imagen de aquello que viste antes? No, ya espera... sé que no. Ya sé que no voy a encontrar nada, aunque tengo un desafío personal y creo que no, no vamos a hacer muchos lo que volvamos allí. Yo sé que Juan Pizorín también va a trabajar y creo que ningún otro de nuestros compañeros va a poder ir, ojalá que sí. Pero tengo el desafío personal, y, y se lo voy a trasladar a Juan de tratar de buscar esos lugares, esos pocos lugares. Tratar de buscar el hotel donde nosotros estuvimos concentrados, tratar de buscar esa casa de comidas rápidas que estaba enfrente del hotel que era la única, eh, el único lugar de esparcimiento que teníamos que fue donde festejamos nuestro campeonato mundial llevamos la copa y nos comimos una hamburguesa una pizza solos en ese lugar perdido porque no había nada, porque no había nada. Eh, yo creo que lo, lo que me imagino es que ese lugar va a estar eh, invadido por la, la modernidad invadido por los rascacielos Realmente no sé si existen todavía esos lugares, no sé si existe ese, ese hotel como estaba en ese momento, o si fue remodelado, o si fue tirado abajo, pero tengo el desafío de ir a buscar los lugares, eh, el, el, el estadio, que también sé que fue remodelado, pero tratar de encontrar esos pequeños lugares que, donde estuvimos, eh, en, en esa masa y en esa modernidad que, que hoy es, que es dosca y que no lo era en su momento.
0: Ahora que vas eh, en tareas de... de comunicador eh, deportivo, periodista de una, de una cadena importante en la Argentina vos quizás también mejor que nadie por tu capacidad para poder llevar a las palabras a la interpretación que es de, de un momento uno a la distancia de lejos de la Argentina solo puede ver lo que llega desde los, bueno que llegan muchas cosas pero los comerciales, los comentarios de, peri de periodistas las, las campañas que se montan alrededor de la, de la selección argentina ¿Cómo dimensionás el nivel de expectación que en Argentina viven ahora? La típica manija que se está dando la Argentina de cara al Mundial. ¿Cómo bueno, se describe?
1: Acá en Argentina, y sabes cómo se vive el fútbol. ¿verdad? Es que yo lo vi en el 2002, por ejemplo, y, claro. y recuerdo
0: lo que pasó en el 2002. El flaco Simón termina relatando un partido para DirecTV y, y lo termina con una frase fantástica. De, diciendo cuando pierde Argentina contra Suecia la posibilidad de poder entrar a, a octavo de final el flaco Simón termina, suena el, el silbato final, el mejor, el número uno, el top en, en esta profesión dice, nunca tanta expectativa nunca tanta decepción claro. es que la claro, Argentina claro. de aquel entonces vos la corte, también de aquello era, eh, era, todo tenía que ver con madrugar y ver a la selección argentina quedar campeona del mundo prácticamente
1: y porque esa, esa selección sí le llegó con una expectativa de, de, de ser campeón del mundo, digamos. Eh, ¿Qué pasó? En general nos pasa siempre a nosotros los argentinos, siempre creemos que podemos ser campeones del mundo, aún eh, sin llegar de la, de la mejor manera. Pero esa, con Bielsa como entrenador, después de haber hecho una, unas eliminatorias argentinas donde arrasó a Argentina y se clasificó con muchos tiempo de, 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 de anticipación, algo que no, no pasaba habitualmente... Eh, Argentina es eso, Argentina es la exageración en cuanto a todo, pero en cuanto al fútbol eh, principalmente. Toda la expectativa, eh, esto de los mejores del mundo, los grandes candidatos, y cuando se pierde, porque en general se pierde, es, todo, es, es, es en, la, en la misma proporción, pero al revés, ¿no? Eh, y, y es la desolación y, es, y son las tapas. Eh, negras de los diarios, y, y, y es el, el luto, y, y es la decepción de un país como ninguna otra cosa, digamos. Argentina, por suerte, salvo eh, Malvinas, no ha vivido eh, en estos últimos eh, siglos eh, grandes guerras, guerras. entonces no, eh, no, no, no tenemos esa sensación de devastación que han tenido, lamentablemente, otros pueblos. Y Argentina lo vive, eh, yo me imagino que es algo similar, por el fútbol, eh, ni las grandes crisis económicas generan creo, tanta decepción y tanta amargura, eh, y tantas caras largas y tantas lágrimas como el fútbol Digamos, eh, yo he sido un crítico de esa situación muchas veces no y cuando he podido lo, 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 lo he manifestado, ¿no? nuestra exageración para vivir el fútbol, pero bueno somos así, lo vivimos de esa manera, y este mundial de vuelta generó eso, porque eh, y, y, y muy rápidamente, porque después del 2018, que Argentina parecía una, una selección que tenía que empezar de cero, porque la verdad que venía... El, el 2018 fue el final de un proceso eh, eh, extremadamente malo, en cuanto a la dirigencia, en cuanto a... Turbulento. Eh, la claro, la relación de, la, de los hinchas con los jugadores, eh, eh, no había un presidente claro de la AFA en ese momento, bueno, eh, había pasado dos o tres entrenadores para llegar al 2018 bueno, parecía que después del 2018 iba a llevar muchísimo tiempo para y rápidamente, ya en el 2019 la selección argentina cambia algunos jugadores eh, hace una muy buena Copa América pierde con Brasil en un partido polémico y, y donde Argentina estuvo a, a la altura y ya de vuelta a la selección argentina se pone de pie ¿no? rápidamente y, 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 y después sale campeón de la, de la Copa América y hay como un resurgir y hay como una, eh, una suerte de, de, de redención sobre Messi no de, de, de bueno finalmente le ganó algo Messi con la selección argentina y ahora Messi de vuel eh, o, o creo que por primera vez para eh, todos los argentinos es el mejor jugador del mundo que algo que increíblemente no pasaba antes no porque la mitad de los argentinos, por decir algo, eh, veía que Messi era el mejor del mundo en el Barcelona, pero no en la selección argentina, y en la selección argentina la pasaba mal, y, y en estos últimos años fue al revés, veías a Messi feliz en la selección argentina y mal en, el, en ese Barcelona que se termina yendo, eh, y los nuevos jugadores que aparecieron, no se sabe bien desde dónde, una nueva generación de jugadores que le dieron un, una fuerza y otra vez un ímpetu a la selección argentina del Dibu Martínez, que aquí ¿no? en Argentina no se conocía, Cuti Romero que se fue, casi siendo un desconocido de la Argentina, eh, de Paul Paredes, ¿no? Empiezan a eh, Lautaro Martínez, entonces rápidamente aparece una nueva generación con Di María, con Messi, los que habían quedado, eh, y otra vez es la sensación esta que vos marcabas, ¿no? Eh, desde las publicidad desde los medios de comunicación, desde la gente en la calle que lo único que se habla es del mundial y otra vez una selección argentina que creemos que puede llegar a ser candidata Argentina tiene esta curiosa, bueno
0: la tienen pocos nada más, solo aquellos que lo han podido hacer, no solo aquellos que lo han ganado, insisto de los candidatos de esta Copa del Mundo es muy difícil salir de aquellos que ya la han levantado porque para ganarla se necesita saber de qué se trata eh, y, y, y todos los demás tienen que superar el desconocimiento hacia hacia el, el gran escenario para poder llegar ahí los que ya saben cómo hacerlo porque nacieron con esa cultura se les hace más fácil ser candidatos para este mundial pero la argentina ha sabido reconocer en en equipos que únicamente ya con el diario de lunes sabe ver que no eran lo que pensaba que eran candidatos a un mundial ha visto en equipo de, de, de San y un candidato al Mundial. Con ese equipo de San Paoli, de nuevo, con el diario del lunes bajo el brazo, ves que era un reflejo de la inseguridad de su propio técnico. En, sí. el, en el 2014 no reconoce tanto a un candidato y sin embargo llegan a la final. En el 2010 había una un aura hasta misticismo porque lo dirigía Maradona y esa selección argentina tenía de, futbolísticamente muchísimos vacíos. ¿No? y sin embargo pues se creía que podía llegar lejos ¿cuánto hay de, de de realidad a ver que no se va a ver hasta que se juegue el primer partido, pero ¿cuánto hay de, de, de verdadero sustento futbolístico detrás de esta ilusión?
1: Mira, yo creo que eh, no quiero decir por primera vez o, o por lo menos podría decir eh, pocas veces Argentina llega ¿Por qué llega candidato, ¿Por qué creemos nosotros que puede llegar a ser candidata? Aunque he escuchado eh, futbolistas, entrenadores y, y, y periodistas de otros países que también creen que puede llegar a ser Argentina una de las candidatas. Eh, entonces, no solo es nuestra mirada eh, poco objetiva eh, o, o parcial de, desde, desde aquí. Eh, y te decía, en general, cuando Argentina llega a, a, a los mundiales como candidato, se basa en, en la calidad futbolística. De, de sus jugadores, ¿no? en, en las grandes figuras del, que tiene Argentina, que juegan los principales equipos del mundo, y que, y que son figuras eh, en, en esos lugares. ¿no? Eh, desde Maradona en su momento, pero desde Higuaín, eh, goleador del Real Madrid o del Napoli, o, o Verón jugando en el Manchester United, bueno y así puedo seguir. Eh, esta selección argentina, yo creo que es su principal valor es su fortaleza, mental es su fortaleza anímica, eh, por, por ese título que, le, que, que consigue en, el, en la, la última Copa América, se libera de, de una carga que no la dejaba avanzar, que no la dejaba demostrar toda su calidad futbolística, porque era una carga muy pesada que empastaba todo el, 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 el engranaje. Entonces yo veo una selección argentina liberada de ciertas responsabilidades porque ese título, obviamente una Copa América no tiene el mismo valor que una Copa del Mundo, pero para la selección argentina y para algunos jugadores, especialmente para Messi, los ha liberado de eso, de tener que ganar algo y justamente en el Mundial. Eh, y se ha formado un grupo allí, ¿no? con los nuevos que han llegado, se han adaptado de la mejor manera a, a, a los más grandes, le han dado a esos veteranos, algo que les faltaba a ellos, un cierto desparpajo ¿no? de, de, que tiene De Paul, eh, que tiene el Papu Gómez, que tiene eh, eh, ¿no? esos jugadores, eh, le ha dado calidad en, en, en estos jugadores que yo te montaba. Tiene un gran arquero, tiene un gran arquero como es el Digo Martínez, el, el Cuti Romero de, como defensor, pero principalmente yo veo una selección argentina confiada, eh, que sí, que sabe que tiene jugadores buenos, pero hoy no están en los mejores lugares, eh, no son las grandes figuras que tenía es que, antes.
0: Hablando, Gustavo pensaba, y perdón que te interrumpa, pero es que se me viene a la cabeza una idea que no sé si la compartís, pero es que ni Messi es el mejor de su equipo.
1: Claro. Y, Messi y, se y tuvo y que ahí... ir a una liga que está en un segundo escalón, lógicamente, detrás de la, de la, de la inglesa... Y, y Pero no, no carga
0: con todo, con todo el peso de su equipo, para eso está Neymar, para eso puede agarrarlo Mbappé en algún momento. Messi no tiene que cargar con el peso que alguna vez Messi cargó en un Barcelona con mejores jugadores que el parís Saint-Germain. quizás con Messi en la... mejor momento también.
1: Claro, eh, Messi, creo, entendiendo el fútbol como nunca... Eh, mermado físicamente porque claro, ya eh, está en el final de su carrera, ha podido eh, adaptarse eh, adaptar su fútbol y toda su genialidad a los años que tiene, pero lo, yo creo que lo ha hecho un jugador mucho más completo él sabe que necesita más de sus compañeros, entonces se ha generado una, una dinámica donde Messi necesita más de sus compañeros, sus compañeros necesitan de Messi, entonces hay una complementación de Messi con el equipo que nunca se había dado, no hay una dependencia total de, de, de Messi y esto que vos marcás, Messi no cree tampoco, y nadie cree que Messi eh, llega como el mejor jugador del mundo y con la responsabilidad de llevarse la Copa, entonces para la personalidad de Messi me parece que es una situación más cómoda para él, no tener la obligación Messi todavía tiene la capacidad de llevar a Argentina a, a ser campeón del mundo, yo creo que todavía la tiene esa capacidad, pero desde un plano de costado no, de, no desde un, de una situación central, y para mí eso Puede llegar a sacar lo mejor de, de, de Messi. Entonces, todos estos, estos factores nos hacen creer aquí en Argentina que puede llegar a ser Argentina una, una candidata. Ahora, por otro lado, te digo, yo creo que va a ser, van a ser todos los partidos difíciles para la selección argentina y para todos. Yo creo que de acá en más los mundiales, que van a ser más difíciles, porque las elecciones que antes eran accesibles, entre comillas, ya no lo son. Ya no uh -huh. lo son. Eh, eh, lógicamente hay una diferencia entre las grandes potencias y otros, eh, pero hoy creo que todo se va achicando. ¿No? Eh, la, la capacidad y el crecimiento de otras ligas y de otros continentes se va achicando yo creo que Argentina le va a costar todos los, pa todos los partidos pero aún así eh, llega como una de las candidatas si
0: sí, no hay partido cómodo ya en las copas del mundo yo y, creo uno que de no, para, y uno de los rivales ni a nadie sí, antes quizás por el desconocimiento eh, se podía decir algún equipo sobre otro puede ser más fácil en el trayecto pero ahora Habiendo visto las 32 selecciones jugar por lo menos dos o tres partidos, te das cuenta que cada una tiene una virtud que puede complicar a cualquiera. No digo claro, que, que y... todas le pueden ganar a todas, pero hay una virtud de una que va a complicar a 31 selecciones si se cruzan.
1: no Uno ve en, en selecciones que antes, no sé, en Australia o en Corea, y, y todos tienen algunos jugadores que juegan en las principales ligas ¿no? o en su momento Islandia en el Mundial anterior y, 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 y los jugadores tienen roce ya de, de, primer, de primerísimo nivel desde lo individual tal vez no tienen la historia de sus selecciones pero los jugadores ya y los entrenadores tienen una capacidad de conocimiento y de, eh, de, desde lo táctico, desde lo físico entonces se han emparejado todo por eso va a ser cada vez más difícil
0: Gustavo Lombardi, es muy fácil hablar de fútbol con vos. Gracias por eh, meterte a bucear en la memoria para recordar lo que fue Qatar cuando lo conociste en el 95 y por llevarnos adelante también para, para conocer qué podemos esperar de este, de este Mundial, entender qué se trata, de qué se trata esta expectativa que se ha creado alrededor de la selección argentina, aunque muchos ya la pueden interpretar y conocer, pero es mejor viniendo de alguien que sabe expresarlo tan bien como vos. De verdad que muy agradecido, y con muchas ganas de verte por allá.
1: Sí, nos vamos a encontrar, Fernando, nos vamos a, a, a sentar y a charlar y... y
0: Hay buen café y ver, en esto... Había buen café en Doha cuando vos ibas.
1: Eh, a, a, había bueno. Yo creo que también debe haber buen té, ¿no? Me imagino a tomar un, un, un tecito allí. Te lo dejo el té. Eh,
0: yo café, a mí con café ah, me tiene
1: café. feliz vamos con café, entonces yo en eh, eso soy abierto, desde el mate al café al té, eh, estaremos allí nos daremos un abrazo y, y, y me encanta hablar de fútbol con vos porque hablamos de fútbol, pero el fútbol nos lleva a otros lugares a, ¿no? y a otras capas que tiene este, este deporte y que están buenas recorrerlas y, y contarlas así que un placer eh, volver a encontrarnos en estas charlas
0: y muchas gracias por haber llegado hasta acá y por haber sido parte de este episodio de Nos Ponemos las Pilas, el próximo desde el Mundial de Qatar, sí, desde el Mundial 2022, uno que parecía tan lejano y que lo tenemos ahí nomás.